0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله بسم الله الرحمن الرحيم الافلامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم وصل الكلام الى هذه الايه المباركه وهي قوله عز وجل الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون وذكرنا ان في هذه الايه عده محاور مضى الكلام في المحور الأول المحور الثاني أن هذه الآية من مصاديق ظاهرة التكرار في آيات القرآن الكريم حيث إن هذه الآية تكررت في الآية الرابعة من سورة لقمان وفي الآية الثالثة من سورة النمل وظاهرة التكرار في القرآن الكريم أو في آيات القرآن الكريم لها عدة أمثلة منها قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون حيث تكررت في سورة لقمان وفي سورة البقرة ومنها قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم حيث تكررت في سورة لقمان وفي سورة النحل ومنها قوله تعالى فأنبتنا فيها من كل زوج كريم حيث تكررت في سورة لقمان وفي سورة قاف مع تغيير كريم إلى بهيج وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ومنها قوله تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد حيث تكررت في سورة لقمان وفي سورة النمل بدل بل حميد كريم فإن ربي غني كريم ومنها قوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك بي ما ليس ما ليس لك به علم فلا تطعهما حيث تكررت في سوره لقمان وفي سوره العنكبوت بتغيير وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وعده ايات من هذا القبيل تكررت في سور القرآن الكريم بل الآيات يعني سورة لقمان متميزة بهذا النحو بل الآيات المتكررة في سورة لقمان بالنسبة إلى غيرها من السور ثمانية وعشرون آية تكررت في سورة لقمان وفي غيرها من سور القران الكريم وظاهره التكرار في ايات القران الكريم اصبحت محل اثاره وبحث لدى كثير من الباحثين والمعلقين وال محققين في مجال تفسير القران الكريم وقد اعتبرها بعض من ليس من الاسلام بشبهه وارده على القران الكريم وتقرير هذه الشبهه بعده وجوه الوجه الاول إن التكرار إما لجهل أو عجز عن التجديد أو عبث أو للتأكيد وهو لغو والجميع منزه عنه الله تبارك وتعالى فهذا يعني أن التكرار في القرآن الكريم علامة على بشرية القرآن وأن القرآن صياغة بشرية وليس صياغة سماوية وذلك لأن من شأ التكرار إما الجهل والغفلة عن التكرار وهذا مما يمتنع على الله عز وجل وإما للعجز عن الإتيان بمعنى جديد أو بصياغة جديدة للمعنى نفسه وهذا أيضا مما يمتنع على الله تبارك وتعالى أو أن التكرار للعبث من دون أية من دون أي هدف منظور فيه وهذا يتنافى مع كونه تبارك وتعالى حكيما مطلقا أو أن الغرض والهدف من التكرار هو التأكيد ولا حاجة إلى التأكيد في القرآن الكريم إذ بإمكان النبي صلى الله عليه وآله من خلال سنته أن يتصدى لتأكيد المضمون القرآني من دون حاجة إلى تكراره في عدة سور أو لو تصورنا أن هناك هدفا من تكرار الآيات القرآنية وهو التأكيد فإن هذا الهدف يتحقق بتكرار الآية مرة أو مرتين وأما تكرار بعض الآيات أكثر من ثلاث مرات كما في قوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان التي تكررت في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة أو قوله تعالى فويل يومئذ للمكذبين التي تكررت في سورة المرسلات عشر مرات أو نحوها من الآيات القرآنية التي تكررت أكثر من ثلاث مرات فإن التأكيد بهذا المقدار من العدد يعد لغواً واللغو بعيد عن ساحتي الباري عز وجل فإذا لم يكن التكرار منسجما مع الله لا من جهة جهل أو عجز أو عبث أو لغو فهذه علامة على أن التكرار نهج بشري وكاشف عن كون القرآن صياغة بشرية وليس صياغة إلهية هذا الوجه الأول لطرح الشبهة حول ظاهرة التكرار في آيات القرآن الكريم الوجه الثاني إن القرآن محكي وحاكي فالقرآن المحكي هو القرآن في أم الكتاب الذي قال عنه تبارك وتعالى وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ والقرآن الحاكي هو القرآن اللفظي الذي تلاه الرسول صلى الله عليه وآله على المجتمع البشري عند نزوله عليه قال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وبالتالي فالتكرار إما في القرآن المحكي أو في القرآن الحاكي فإن كان التكرار في القرآن المحكي فهذا خلف قوله تعالى وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ فإن ظاهره أن القرآن في أم الكتاب علي عن نيل العقول وبعيد عن إدراك الأذهان البشرية فلو كان التكرار موجوداً في القرآن المحكي الذي هو في أم الكتاب لكان قريبا من العقول وقريبا من نيل الأذهان لأن التكرار مما تناله العقول البشرية وتصل إليه الأفهام الإنسانية فهذا خلف ما ذكره الله تعالى كوصف للقرآن المحكي وإن كان التكرار في القرآن الحاكي أي القرآن اللفظي الذي تلاه الرسول صلى الله عليه وآله فهذا يعني عدم التطابق بين الحاكي والمحكي فإنه إذا كان التكرار في القرآن الحاكي دون المحكي فهذا خلف الحكاية وهو كون القرآن اللفظي حاكياً عن القرآن في أم الكتاب وهو يتنافى مع قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين الوجه الثالث لتقرير هذه الشبهة إن التكرار في آيات القرآن الكريم موجب للتهافت بين مضامين القرآن الكريم فإن الله عز وجل يقول في آية أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والاختلاف ليس ملحوظا في الآية على نحو الموضوعية بل هو كناية عن الخلل فكأنه قال فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خللا والاختلاف مصداق من مصاديق الخلل وإلا فالخلل قد يحصل بالاختلاف وقد يحصل بالزيادة وقد يحصل بالنقص وقد يحصل بأنحاء أخرى ومصاديق أخرى فوجود التكرار في الآيات القرآنية خصوصا مع تعدده بأكثر من ثلاث مرات يعد نحوا من الزيادة والزيادة خلل لا ينسجم مع قوله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً فما هو الجواب عن هذه الشبهة التي سجلت أمام ظاهرة التكرار في آيات القرآن الكريم الجواب عن ذلك يبتني على مقدمتين المقدمة الأولى ان هناك فرقا بين مرحله الاحكام ومرحله التفصيل حيث وصف القران الكريم نفسه بانه مر بمرحلتين مرحله الاحكام ومرحله التفصيل فقال تبارك وتعالى: كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال تبارك وتعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون فهو في المرحلة الأولى أي مرحلة الإحكام حقائق ملكوتية وليس ألفاظا ولا لغة ولا كلمات وإنما هو حقائق ملكوتية أو دعها الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ المعبر عنه بأم الكتاب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فهو في هذا الوعاء المعبر عنه بأم الكتاب لا تكرار فيه لأنه لا لغة له ولا ألفاظ له وإنما الموجود في هذا الوعاء الحقائق التي تتجلى بالتكرار وتتحقق بالتكرار مثلاً إذا فرض أن التكرار في بعض آيات القرآن الكريم جاء لإشباع حاجة الإنسان للمزيد من العظة والعبرة في مقاومة القوى الشهوية المتمكنة من شخصية الإنسان فهذه الحقيقة التي نشأت عن التكرار وهي إشباع حاجة الإنسان للعظة والعبرة هذه الحقيقة هي الموجودة في القرآن الكريم في أم الكتاب وليس نفس التكرار. فالحقائق المتحققة بالتكرار والمتجلية بالتكرار هي التي أودعت في القرآن الكريم في اللوح المحفوظ لا نفس التكرار إذن القرآن الكريم في أم الكتاب كتاب خال من التكرار لخلوه عن اللغة والألفاظ وأما القرآن في المرحلة الثانية ألا وهي مرحلة البيان عبر اللغة العربية التي نزلت مؤلفة من سور وآيات متقدمة ومتأخرة مكية ومدنية فهذا التفصيل عبر البيان العربي وعبر التقسيم إلى سور وآيات وعبر التصنيف إلى مكية ومدنية حصل فيه التكرار فالتكرار جاء في مرحلة التفصيل والبيان لا في مرحلة إعداد الحقائق الملكوتية التي تمثل القرآن الكريم في وعائه وهو في أم الكتاب وإنما جاء التكرار في مرحلة البيان على ضوء قوله تبارك وتعالى: وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، اي ان هناك هدفا من هذا التكرار في البيان وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ولذلك نرى لاحظوا هذه النقطة أن التكرار في القرآن يتجه في ميدان واحد لا كل ميادين القرآن وهو ميدان العلاقة الوجدانية بين القرآن والنفس البشرية فإن للقرآن ميادين مختلفة ومجالات متنوعة ومن ميادينه علاقة وجدانية بين القرآن وبين النفس البشرية بحيث إذا قرأ الإنسان القرآن أدرك بصمات تأثيره على نفسه وعلى استقرار روحه كما قال تبارك وتعالى والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ففي هذا الميدان ميدان العلاقة الوجدانية بين القرآن الكريم وبين النفس البشرية جاء القرآن محفوفاً بالتكرار لتحقيق أكبر طاقة من التأثير الوجداني للقرآن؟ على النفس البشريه كما في قوله تبارك وتعالى: واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا من الشاهدين بخلاف ميدان التقنين فان في القران كما احصينا 900 ايه تتعرض للاحكام والتشريعات وتمثل لائحه التشريع في الدين الاسلامي ولا نرى للقران في هذا الميدان ايه تكرار لانه مقام تقنين وتشريع ووضع للحدود و وبيان للقوانين ولا ينسجم التكرار مع مقام التقنين والتشريع مما يرشد الى ان للتكرار هدفا بيانيا يتعلق بميدان دون ميدان وبمجال دون مجال كما يلاحظ ذلك من خلال استقراء آيات القرآن الكريم هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى المقدمة الثانية إن التكرار في القرآن على نوعين تكرار المعنى وتكرار اللفظ فالأول وهو تكرار المعنى كتكرار قصص الأنبياء حيث كرر القرآن قصة موسى بل ذكر القرآن موسى مئة وعشرين مرة أكثر من أي نبي آخر وذكر القرآن نوح خمسا وعشرين مرة وكرر قصة آدم وكرر قصة عيسى وغيرها من القصص التي تعرض إليها القرآن الكريم والملاحظ هنا أن هناك عدة أهداف من تكرار القصص في القرآن الكريم الهدف الفني والهدف التعليمي والهدف التربوي والهدف الإعلامي الهدف الأول ألا وهو الهدف الفني وهو بيان إعجاز القرآن الكريم فإن القرآن عندما يتصدى لتكرار قصة واحدة لكن بأساليب متنوعة مع كون كل أسلوب منسجماً مع سياق معين يختلف عن سياق عرض القصة في مكان آخر بحيث لا يتحقق الملل ولا السأم عند استماع القصة الواحدة بهذه الأساليب المتنوعة المتعددة في سياقاتها وأغراضها وأهدافها فإن هذه ظاهرة من ظواهر إعجاز القرآن الكريم ولذلك قال تبارك وتعالى فات بسوره مثله الهدف الثاني الهدف التعليمي وهو بيان مواطن التحريف والتشويه في عرض قصص الانبياء في الكتب السابقه فان الكتب السابقه تعرضت ايضا لقصص الانبياء من يوم ادم الى يوم عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا واله افضل الصلاه والسلام فاستعراض القران لقصص الانبياء باساليب مختلفه لبيان مواطن التحريف والتشويه التي وقعت على الانبياء ومواقفهم في كتب في الكتب السابقه كالاناجيل وغيرها ولذلك يقول القرآن الكريم مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فهو من جهة يصدق مواطن الاتفاق في هذه الكتب ومن جهة أخرى يكون ميزاناً لبيان مواطن التشويه والتحريف فيها كما عبر عن نفسه بقوله ومهيمنا عليه الهدف الثالث الهدف التربوي وهو اتخاذ العظة والعبرة بقراءة تاريخ البشرية منذ يوم آدم إلى يوم النبي صلى الله عليه وآله واستنطاق أحداث هذا التاريخ البشري من اجل ربط الماضي بالحاضر تمهيدا للمستقبل كما قال تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب الهدف الاعلامي انا سانتهي انا قلت للشيخ انا سبعه ونص انتهي اتاخر لكن انتهي في نفس الوقت سبعه ونص نعم الهدف الرابع الهدف الإعلامي وهو معرفة السنن الاجتماعية التي تحكم مسيرة تاريخ الإنسان ومقدار تأثيرها على صعوده أو نزوله تألقه أو هبوطه قال تبارك وتعالى وهو يتحدث عن السنن الاجتماعية طبعا في كل قصة ونفس القصه يعرضها مره اخرى لكن يذكر ضمنها سنه من السنن الاجتماعيه التي ينبغي الالتفات اليها قال تبارك وتعالى قد خلت من قبلكم سنان فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين وقال تبارك وتعالى يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم فالملاحظ أنه في عرض كل قصة من قصص الأنبياء يتعرض لسنة من السنن التي تؤثر على مسيرة الإنسان ليتخذ منها الإنسان قراءة موضوعية هادفة التاريخ البشري مثلا في عرض سورة يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام تعرض لهذه السنة المعروفة على وهي السنة الاقتصاديه إعداد الثروة للمستقبل وادخارها للمستقبل فقال تبارك وتعالى في الحديث عن قصة يوسف عندما أخبر برؤيا الملك أو برؤيا أو برؤيا العزيز عزيز مصر ذكر تبارك وتعالى حكاية عن النبي يوسف قال تزرعون سبع سنين يعني عليكم بهذه السنة إعداد الثروة للمستقبل تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون إلى آخر الآيات المباركات ها مثل ما قلنا شيخنا طبعا سنصل إلى النوع الثاني من التكرار وهو أهم يعني فيه دقة وعمق أكثر ألا وهو تكرار اللفظ سنأتي إليه في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين